0: Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like e faça seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga manter esse projeto no ar e pode ser feito a partir de R$ 5,00 mensais, em boleto ou em cartão. E como agradecimento, seu nome aparece em todos os vídeos enquanto durar seu apoio. Para quem se interessar, o link do no nosso projeto no Catarse está na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Por estarmos no mês junino, hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do pintor Ítalo-brasileiro Alfredo Volpi. Mesmo quem não conhece muito arte como eu, é capaz de identificar a maioria dos seus quadros pelos casarios e bandeirinhas coloridas. Volpe é considerado pela crítica um dos maiores coloristas que o Brasil já teve. Com sua arte simples, ele se tornou um dos mais destacados pintores da segunda geração da arte moderna brasileira e sua formação é totalmente autodidata. Alfredo Foguerbeca Volpi nasceu em Lucca, na Itália, no dia 14 de abril de 1896. Ele era o terceiro dos cinco filhos de Ludovico e Giuseppina. Quando ele estava com apenas um ano, sua família veio morar no Brasil. Volpe morou no Brasil sua vida inteira, mas nunca se naturalizou e falava um português arrastado misturado com o italiano. Sua família instalou-se no bairro do Cambuci em São Paulo, onde montaram um comércio de queijo e vinho. Volpe estudou na Escola Profissional Masculina do Brás. Começou a trabalhar com apenas 12 anos numa gráfica, com seu primeiro salário comprou uma aquarela, e como não tinha dinheiro para comprar telas, ele pintava nas caixas vazias de charuto, aos 16 anos começou a trabalhar como pintor decorativo, ele fazia painéis e murais nas paredes das mansões das famílias da alta sociedade paulistana junto com Antônio Ponce Paz pintor e escultor espanhol que logo se tornou seu amigo. Em 1914 começou a fazer um trabalho dele mesmo com óleo sobre madeira. Volpi frequentava mostras no centro antigo de São Paulo, entre elas a polêmica exposição de pintura moderna de Anita Malfatti que se tornaria um marco no modernismo brasileiro. Em 1925, participou pela primeira vez de uma mostra coletiva. Dois anos depois, conheceu o amor da sua vida, Benedita da Conceição, uma garçonete apelidada de Judite e descrita pelo jornalista e cineasta Olívio Tavares de Araújo, um dos especialistas na obra de Volpe como uma mulata gaúcha bonita e de corpo bem feito. Judite é a modelo do quadro Mulata de 1927, por volta de 1930 Judite ficou doente e teve que mudar-se para Itanhaém no litoral paulista e Volpe passou a visitá-la nos finais de semana. Isso fez uma grande mudança em seu trabalho em três ordens. A primeira foi a luz, porque a luz de Itanhaém era muito mais clara do que em São Paulo e ele se sentiu contagiado por ela. A segunda mudança fundamental é que ele mudou da pintura a óleo para a têmpera. A têmpera é uma tinta muito antiga que se faz misturando o pigmento na clara de ovo com o verniz. Volpe colocava em sua têmpera um pouquinho de óleo de cravo para tirar o cheiro de ovo, e seus trabalhos tinham um cheirinho agradável de cravo. A terceira mudança é que ele deixa de fazer um trabalho de observação e começa a pintar de memória. Quando Volpe começa a pintar de memória, usando a têmpera que ele mesmo fazia, sua pintura resplandeceu e ele se tornou um grande colorista explorou através das formas composições magníficas de grande impacto visual. Em 1934, integrou o círculo de artistas do Grupo Santa Helena, que era formado por artistas descendentes de italianos de origem modesta, que se reuniam no atelier de Francisco Rebelo e Mario Zanini em sessões conjuntas de desenho, onde pintavam modelos vivos. Os ateliês ficavam no Palacete Santa Helena, antigo edifício localizado na Praça da Sé em São Paulo. Esse prédio foi demolido em 1971, quando foi construída a Estação da Sé do metrô. Logo em seguida, Volpe recebeu um convite para participar da primeira exposição de arte concreta. Os concretistas ficaram apaixonados pelo seu trabalho, e ele ficou tão contagiado com a sua participação, que teve o que se chama de fase concreta de Volpi, onde ele elimina completamente a figura, só que ele não é um verdadeiro concretista, por isso ele mantém suas pinceladas ao invés dos traços lisos, sem traços humanos como os concretistas usavam. Volpe, um italiano emocional, não concordava com isso, ele mantém o sabor da pincelada em toda a sua fase concreta. Pouco antes de iniciar essa fase concreta, Volpe foi para Itanhaém no final de semana. Era a época da festa de São João e a cidade estava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas. Ele ficou encantado com aquele efeito visual e passou a colocar bandeirinhas em todos os seus trabalhos, primeiro nas fachadas e depois continuou fazendo bandeirinhas até chegar no devaneio da cor. Volpe reiteradamente retomava temas dos quais ele gostava, em algumas telas ele trabalha com pinceladas quase explosivas. O trabalho dele tem vários elementos a considerar, a composição, a pincelada e a cor. Em 1936 participou da formação do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo e integrou um ano depois a Família Artística Paulistana organizado por Rossi Osre, pintor que reúne um grupo heterogêneo de artistas e intelectuais para conversar sobre arte. Em 1940 Volpe ganhou o concurso promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com trabalhos realizados com base nos monumentos das cidades de São Miguel e Embu, e encanta-se com a arte colonial Voltando-se para temas populares e religiosos. Realiza trabalhos para a Osirarte, empresa de azulejaria criada em 1940 pelo pintor Rossi Osir. Morou com seus pais até 1942, quando se casou com Benedita da Conceição, a Judite. Juntos tiveram uma filha, Eugênia Maria. Depois do nascimento de Eugênia eles adotaram inúmeros filhos. Nas contas de Tavares de Araújo, o casal em 1950 estava com 19 crianças em casa. Volpi e Judite ficaram juntos até a falecer em 1972. Sua primeira exposição individual foi em 1944, quando já estava com 48 anos de idade. A galeria que expôs suas obras se localizava na glamourosa Rua Barão de Itapetininga, mas hoje ela não existe mais. A exposição foi um sucesso, todas as suas obras foram vendidas. Segundo o respeitado crítico de arte Sérgio Millet, foi a primeira vez que isso aconteceu numa mostra de arte moderna no Brasil. Uma das obras com tema marítimo. Foi comprada por outro ilustre, o escritor e historiador Mário de Andrade. A partir daí, Volpe passou a viver de pintura. Em 1950, Volpi foi convidado para participar da 25ª Bienal de Veneza. Ele viajou pela primeira e única vez à Europa, acompanhado pelos amigos Rossi Osir e Mário Zanini. A viagem durou cerca de seis meses, eles passaram por Paris, se instalaram em Veneza para participar da Bienal e depois foram a Pádua para ver os afrescos de Giotto na capela dos Scroveni. Volpe se encantou tanto com os afrescos em tempera pintados por Giotto que voltou 12 vezes para apreciar as obras do seu conterrâneo. Depois foram a Arezzo, lá Volpe se encantou com as obras dos pintores pré-renascentistas, Margaritone D'Arezzo e Simabui. Os renascentistas representavam Nossa Senhora como figura geométrica separada do corpo do menino Jesus. Embora fosse ateu e anticlerical, todas as pinturas de santos da sua obra foram pintadas nessa época, Santa Bárbara, Santa Rita, São Jorge e várias versões de São Francisco, inclusive uma delas pertence à coleção do escritor Jorge Amado. As suas famosas bandeirinhas permitiram ao pintor explorar a geometrização das formas, no sentido da abstração. Na obra de Volpe, a geometrização nada tem a ver com uma pintura algébrica, cerebral, fria. A pintura de Volpe é quente, ritmada e dinâmica, tanto nas cores quanto na composição das formas. Em 1953, Alfredo Volpe participou da Bienal Internacional de São Paulo, e um crítico internacional que fazia parte do júri se encantou com suas obras. Então, Volpe e Dica Cavalcante dividiram o prêmio do melhor pintor nacional em 1953. Em 1956 e 1957 Volpe também foi convidado para participar das Exposições Nacionais de Arte Concreta e manteve sempre um bom contato com artistas e poetas do grupo concreto. Depois de ter participado de várias exposições, em 1958 recebeu o prêmio Guggenheim. Em 1962 e 66, o prêmio de melhor pintor brasileiro pela crítica de arte do Rio de Janeiro. No ano seguinte, participou de uma exposição em Nova York e da quinta mostra internacional em Tóquio. Em 1964, participou novamente da Bienal em Veneza. O pintor Alfredo Volpe fez duas pequenas, mas brilhantes intervenções na integração da arte com a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, em Brasília. O primeiro foi um afresco em têmpera que pintou na capela de Nossa Senhora de Fátima, que infelizmente desapareceu inteiramente, em razão da insensatez de um padre, que passou uma mão de tinta e apagou a obra. Esse painel foi substituído por um novo mural, criado pelo artista plástico brasiliense Francisco Galeno. O segundo afresco pintado em Brasília por Volpe foi o painel da profecia de Dom Bosco no Palácio do Itamaraty. O painel está voltado para a esplanada e se reflete à noite na lâmina da água dos Jardins do Itamaraty. Um campo de visão belíssimo, muito bonito para quem passa em frente ao Itamaraty. Nessa obra Dom Bosco abre os braços para a cidade com um rosto oval diretamente inspirado nas feições de Oscar Niemeyer que projetou Brasília. O fundo do painel é azul anil com figuras geométricas de triângulos e recortes do que seria o desenho de arcos do Itamaraty. O arquiteto Oscar Niemeyer conheceu pessoalmente Alfredo Volpe por intermédio do escultor Bruno Giorgio um grande amigo de ambos. Bruno Giorgio esculpiu a obra Meteoro, produzida com mármore branco de Carrara, localizada sobre o espelho d'água em frente ao Palácio do Itamaraty. Em 1973 recebeu novos prêmios, a medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo e a Ordem do Rio Branco do Grau de Grão Mestre. Em 1976, em comemoração aos seus 80 anos, Volpe foi agraciado com a Ordem do Ipiranga no grau de Grão Oficial pelo Governo do Estado de São Paulo e o Man, Museu de Arte Moderna de São Paulo, organizou uma retrospectiva com a apresentação de 193 obras do artista sempre calado e introspectivo, um dia perguntaram para Volpe por que ele falava tão pouco, e ele respondeu: "Eu não falo, eu pinto". Sua pintura era linha, forma, cor e a natureza da luz. As pessoas o procuravam pela genialidade de sua arte e se encantavam com a grande figura humana que ele era. Alfredo Volpe era de uma simplicidade quase franciscana, Viúvo levava uma vida modesta, mantinha sua casinha e ateliê no bairro do Cambuci onde morou a vida inteira em São Paulo. O bairro era a extensão da sua casa, ele era querido e respeitado por todos. Jamais teve carro e nunca aprendeu a dirigir, levantava bem cedinho e caminhava pelas ruas do Cambuci, usando trajes modestos, andava de tamanco ou chinelo. Fumava cigarro de palha e detestava formalidades. Se a luz fosse boa, pintava, caso contrário, preparava novas telas, fazia tudo, serrava madeira e montava o chassis, cortava as telas e pregava-as no bastidor, preparava as têmperas e guardava-as na geladeira em frascos de vidro. Não assinava recibos e anarquista convicto só pagava impostos quando era intimado. Nenhum dos seus quadros trazia data, para se distrair jogava paciência, adorava sopa de alho e costumava comer sozinho em casa, a não ser quando os volpistas o levavam para comer no antigo restaurante Cadoro, no centro de São Paulo. Onde ele pedia rabada com polenta e bebia vinho siciliano. Seu legado é enorme. Nos seus 92 anos de vida, 70 foram dedicados à pintura. Alfredo Volpe produziu cerca de 3 mil telas, das quais 2.239 estão registradas pela Associação para a catalogação da obra de Alfredo Volpe. Mas, nos seus últimos três anos de vida, Volpe estava senil, perdeu a coordenação motora, enxergava mal e quase não reconhecia as pessoas. Alfredo Volpe faleceu em São Paulo no dia 28 de maio de 1988. Em 14 de abril de 2013, Volpe foi homenageado com um dos seus desenhos na homepage do Google Brasil. Além de sua filha Eugênia, Volpe teve 18 filhos adotivos e houve disputa entre os herdeiros, inclusive com a destituição de Eugênia Maria da função de inventariante, pois ela administrava o espólio como se fosse a única herdeira. Eugênia também foi acusada de lançar obras falsas no mercado. A desconfiança em torno dessas obras chegou a desvalorizar os preços dos quadros de Volpe em 40%. Mas isso é passado, já está resolvido. As bandeirinhas autênticas voltaram a tremular triunfantes em leilões e galerias a gente ter uma ideia, um quadro pequeno de Volpe não sai por menos de 250 mil reais e alguns grandes são avaliados em mais de 5 milhões de reais. São dados do marchand Jones Benjamin da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, no Youtube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais.